0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Comment s'installer sans engranger d'énormes dépenses Vous savez quoi Vous pouvez vous décharger toutes vos inquiétudes parce que dans ce podcast, je vais répondre à toutes ces questions vous vous posez. Le rêve de se lancer comme thérapeute, praticienne ou praticien peut très vite devenir un cauchemar. Un véritable parcours du combattant quand il est question de s'installer ou que vous prenez les mauvaises décisions dès le départ. C'est surtout ce que je veux vous éviter en mettant tous les moyens en œuvre afin de vous faciliter le plus possible la tâche. Tout d'abord, une chose. Vouloir se lancer, c'est bien, mais ce n'est pas une décision qui doit se prendre sur un coup de tête. Vous devenez Libéral. Cela nécessite une préparation en amont. Voici quelques questions à vous poser avant d'approfondir vos réflexions sur le lieu où débuter votre activité de thérapeute praticienne ou praticien. Combien êtes-vous prêt ou prête à investir dans un local et son aménagement Ce plan de financement vous permet-il de louer un cabinet Seriez-vous prêt à partager un local avec d'autres professionnels Vos moyens vous permettent-ils de vous installer seul les conditions sont-elles propices à une installation à domicile Avez-vous des pièces et assez d'espace disponibles Votre conjoint et vos enfants, si vous en avez, sauront-ils respecter votre intimité et celle de vos clients Êtes-vous locataire Votre bail autorise-t-il un usage mixte professionnel seriez vous prêt à faire des consultations à domicile chez le client Avec les réponses à ces questions, vous aurez déjà une idée de ce qui vous convient le plus et des sacrifices à faire. À présent je vais analyser plus en détail les différentes possibilités qui s'offrent à vous dans le démarrage de votre activité de thérapeute, praticienne ou praticien. Professionnel du bien-être à domicile, est-ce que c'est vraiment le meilleur choix Si vous souhaitez vous lancer à moindre coût, l'une des solutions, c'est de vous lancer à domicile. Cela voudra dire que vous exercez l'ensemble de votre activité libérale chez vous. Pour cela, vous aurez besoin au préalable de certaines autorisations les premières autorisations à obtenir pour s'installer à domicile. Si par exemple vous êtes locataire, vous devez d'abord vous assurer que le propriétaire du logement vous accorde l'autorisation d'utiliser les locaux pour votre activité professionnelle. Par contre, si vous vivez en immeuble, que vous soyez propriétaire ou locataire, le règlement de copropriété devra d'abord vous autoriser à exercer à domicile. En outre, puisque vous recevez des clients ou des patients chez vous, vous devez aussi recevoir des autorisations de la part des autorités locales. Votre logement n'est jusque-là considéré que comme un local d'habitation par l'urbanisme. Cela devra changer. Dans certaines villes, les autorités exigent l'obtention d'une dérogation pour usage mixte de votre logement auprès de la mairie. Il vous faudra donc vous renseigner et prendre les dispositions nécessaires. Et c'est tout Eh ben non. Rassurez-vous, rien de compliqué Admettons que l'aménagement de vos bureaux nécessite de gros travaux, peut-être que vous aurez à modifier la structure du bâtiment ou sa façade, détruire un mur. Si tel est le cas, il vous faudra obtenir un permis de construire. Si en revanche, vous n'aurez que des petits travaux à faire, de moindre importance, à l'instar des travaux d'aménagement intérieur, vous aurez tout simplement à déposer une déclaration préalable des travaux. Dans tous les cas, le propriétaire du logement qui a été transformé, vous-même ou votre bailleur, devra mettre à jour la valeur locative du bien et à en faire une déclaration. Et si vous opérez dans le domaine de la santé, assurez-vous de disposer en plus de la salle de soins d'une salle d'attente afin de respecter la vie privée des patients et le caractère secret des soins. Votre matériel doit aussi être en règle avec les exigences de la profession. Quoi qu'il en soit, vous devez respecter les mesures de sécurité et d'accessibilité définies par les services publics. Les avantages et les inconvénients du travail chez soi en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Ouvrir votre cabinet à domicile peut présenter de nombreux avantages. Vous pouvez par exemple profiter du confort de l'environnement de travail. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer tous les jours. C'est vous qui définissez vos horaires. Et plus important que tout, c'est une solution qui nécessite moins d'investissement pas de loyer à payer et vous pouvez même obtenir quelques avantages fiscaux. Mais cela présente également des inconvénients. Généralement, il y a peu d'espace pour développer l'entreprise comme vous voudriez. Les contraintes à respecter toutes les autorisations à obtenir. Vous travaillez seul, vous êtes isolé des autres professionnels. Il sera donc plus difficile de développer un réseau. Il y a également un risque que vos amis ou votre famille vous interrompent. Et même si vous imposez des limites, il leur sera peut-être difficile de les respecter, ce qui pourrait en fait faire douter vos clients de votre professionnalisme et engendrer un manque de confiance de la part de vos clients. Vous risquez d'avoir du mal à dissocier la vie privée et vie professionnelle, l'une pourra empiéter sur l'autre. Et finalement, il vous faudra faire preuve de rigueur afin de vous motiver au jour le jour. Pour ces raisons, plusieurs préfèrent ouvrir leur cabinet à l'extérieur. Donc voyons ensemble les avantages et enjeux d'ouvrir son cabinet de thérapeute praticienne-praticien en dehors de chez soi. Quand on parle des professions libérales, on pense directement à disposer d'un cabinet ou d'un bureau pour développer son activité et accueillir ses clients dans le cadre adapté. Comment trouver un local pour votre activité de thérapeute praticienne ou praticien Vous avez le choix pour dénicher l'endroit parfait, même si au premier abord, on a l'impression que cela demande plus d'investissement. J'ai des petites astuces pour vous afin de vous aider à réduire vos coûts d'installation. Concernant la location bail commerciale, vous êtes certes en location, mais vous aménagez le local à votre guise. Vous organisez les choses comme vous le souhaitez, mais en contrepartie, vous versez un loyer dont la période et le montant sont définis avec le bailleur. Concernant les cabinets partagés entre thérapeutes et praticiens, si vous choisissez de travailler en cabinet hors de chez vous, une autre question se pose. Faut-il partager un cabinet avec d'autres praticiens et thérapeutes Cela peut présenter beaucoup d'avantages. D'abord, c'est un moyen de partager les coûts, le loyer, l'électricité, l'eau et toutes les autres charges. Si vous avez peu de trésorerie, ce sera un bon moyen pour débuter votre activité. Mais surtout, c'est l'occasion d'entretenir de bonnes relations avec d'autres professionnels et de vous faire connaître. Beaucoup font l'erreur de penser que comme ils sont indépendants ou libéraux, ils peuvent s'en sortir tout seuls. Même si cela est possible, je ne dis pas le contraire, je peux vous assurer que les choses seront bien plus faciles pour vous si vous êtes bien entouré. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas prendre les autres praticiens et thérapeutes uniquement comme des concurrents. Lorsque vous vous lancez seul, vous pouvez avoir l'impression que la bonne manière de faire est en fait de vous isoler et de constituer votre clientèle dans votre coin, mais c'est une grande erreur. Aller à la rencontre de vos confrères, consoeurs, c'est le meilleur moyen de vous créer un vrai réseau professionnel. Un collègue surchargé ou ayant besoin d'aide peut vous envoyer un client. Vous pouvez en faire de même. Un cabinet partagé vous permettra donc de développer votre réseau et de vous faire connaître. Et en bonus, vous aurez moins de dépenses à effectuer. Surtout qu'au début, vous aurez du mal à définir vos prix. Alors pourquoi pas essayer. La mise à disposition d'espace. Et si vous signez un accord avec un autre thérapeute ou praticien, ce dernier vous laisse à son cabinet et vous l'utilisez pendant qu'il est absent. En contrepartie, vous lui versez une rémunération. Ce système est gagnant pour tout le monde. Vous n'avez pas de grosses charges locatives et vous payez seulement pour le temps que vous passez dans le local. Si vous débutez et que vous n'avez pas encore de clientèle conséquente, c'est une solution à considérer. En fonction de vos moyens et de vos aspirations, vous pouvez examiner d'autres solutions autres que la création d'un cabinet physique que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Beaucoup me posent d'ailleurs la question est-ce possible d'exercer sans local Eh bien oui, là vous n'exercez qu'en déplacement et ne ferez que des interventions à domicile chez le client ou le patient. Bien entendu, vous devez d'abord vous assurer que votre spécialité s'accorde avec cette manière de faire. Par exemple, pour les domaines de la santé nécessitant du matériel spécifique, cela pourrait ne pas être convenable. Vous pourriez aussi ouvrir votre cabinet à plein temps et toutefois aménager un bureau chez vous pour y travailler de temps en temps. Par exemple, je connais des thérapeutes et praticiens qui reçoivent les clients au cabinet et font tout le travail administratif, comptable, chez eux. Donc grâce à ce podcast, vous avez désormais toutes les clés en main pour vous lancer comme thérapeute praticienne vous n'avez plus d'excuses, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre la décision à votre place. Parce que nous avons tous des situations différentes. Assurez-vous de bien choisir ce qui vous convient selon vos moyens financiers, les besoins de votre activité et le confort que vous souhaitez offrir à votre clientèle. Et si vous avez des moyens très limités, ce n'est pas la peine de vous en faire. Vous pouvez toujours commencer chez vous dans un premier temps. Rassembler les fonds nécessaires, puis vous lancer dans un cabinet. Gardez à l'esprit que les débuts ne sont pas faciles. Vous devrez faire preuve de courage et de détermination. Et pour vous faciliter la tâche en plus de ce podcast, j'ai mis en ligne un atelier gratuit spécialement pour vous. Je me suis donc basé sur ma propre expérience d'entrepreneur et celle des nombreux thérapeutes praticiennes et praticiens pour vraiment communiquer tous les éléments d'une activité qui se développe de façon exponentielle. Donc avec cela, développer votre activité dans le bien-être sera juste du gâteau pour vous. Vous verrez les choses plus clairement, vous saurez par quoi commencer et vous apprendrez à dépasser vos croyances. C'était Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet et je me réjouis de vous retrouver très vite dans un autre podcast.